0: Kan stå kvar så ska vi läsa <kör> dagens text Och den hämtar vi från första Petrus brevet Det är kapitel 1 och vers 3 till och med 12 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt Till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro... Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld Ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras Ni har inte sett honom men älskar honom ändå Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmels glädje Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsåg de lidanden messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i heligande ande sen från himlen kommit till er med evangeliet. Detta som englarna längtar efter att få blicka in i. Det är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen Daniel.
1: Tack Linus. En klassisk bild på någonting som förfinas. Och renas. Man säger. Ja, men rent som, som äkta guld. Och när guld utvinns i Klondike. Back in the day. När alla åkte dit och försökte vaska fram och bryta fram. Och man längtade efter den här ä, perfekta guldklimpen. Så är det ju bara så. att Det fanns ingen helt perfekt guldklimp. Det fanns ju stora guldklimpar. Men vad man alltid gjorde med det här guldet var att man, man lät det passera genom eld. Passera genom hög hög temperatur. Och så skiljer man naturligtvis då. Man skiljer ju det rena guldet från det som inte som smutsar ner guldet. Som gör att det inte är rent guld. Och det är egentligen det här det är här som Petrus brevet handlar mycket om. Att rena genomprövningar. Att få fram det här fantastiska guldet. Jag vet inte hur det är med dig, men för mig är det en verklighet. Att det är så svårt. Det är så erbarmeligt svårt att ge det bästa till de som står mig närmast de som jag vet att jag älskar som jag har både bestämt mig för och verkligen känner att jag älskar även de är det så svårt att ge absolut bästa varför är det så svårt att hålla fast vid men inte bara hålla fast vid utan växa i det som är gott har ni tänkt på det någon gång? jag har tänkt på det fler än en gång som troende. Så tycker jag det är enormt svårt att att ja men inte bara hålla fast vid tron utan faktiskt växa i tron. Vi är ju olika naturligtvis och vi har olika brottningskamper och för mig har om man ska vara ärlig så så vilket jag försöker vara. Ja men skämt åt och ja, för mig har kanske inte den stora brottningskampen eller faktum är att den har inte varit särskilt stor eller nästan ens existerande just detta med finns Gud, finns inte Gud det är inte den stora jag är väl allt ifrån säkert trög till logiker och lite naturvetare liksom från, från, jag kommer i alla fall och angriper ofta problem utifrån det hållet och för mig förefaller det högst irrationellt och ologiskt att vi på något sätt skulle hamnat här via slumpen när vi fick se och jag fick se min äldsta son och vårt första barn för första gången så bara insåg jag återigen att detta är för bra för att bara vara en slump, det är helt irrationellt att tro det i min värld God bless you om du tänker så men jag, har in, jag tänker inte så och, och. No offense, helt enkelt. Men. För mig har det ju ändå varit svårt. Då är det ju oerhört svårt. Att stå fast i den här. Liksom. Tron på att Gud är den han säger att han är. Det svåra egentligen i tron, för mig i alla fall, har varit. Vem är Gud och hur påverkar det oss människor? Hur påverkar det mig här idag, nu, 2016? Det är min kamp att inte köra på med mitt eget race, att inte ha enorma och ett, ett enormt fokus på jag, mig och mitt. Alla de här sakerna som Bibeln uttrycker, som vi alla tycker den gyllene regeln som liksom till mångt och mycket hela vårt samhälle bygger på den här ömsesidiga respekten och jag jag bör behandla andra så som jag själv vill bli behandlad. Det är ju ingenting annat än en, en, en Kristus, liksom ett Kristusavtryck i vårt samhälle. I dagens text... Så börjar Petrus med en kortskriven bön som man antagligen började alla gudstjänster med. På samma sätt så börjar man, de här, ja, denna, den, den då, dåtidens gudstjänster, eh, på samma sätt och, och, och texten som vi läser idag och det jag ska utgå ifrån innehåller egentligen. Man kan summera den kring och utgå ifrån tre punkter. Så jag tänkte jag skulle göra det. Tre punkter på P. Kom okay, Nummer ett är provet Prövningarna, provet Två, poängen Vad är poängen med allt det här? Och tre då, priset Inte bara priset som man får betala Utan priset som man kan vinna Framför allt Varför är det så svårt Att följa den väg man egentligen Önskar följa? Varför är det så svårt Att göra Det man egentligen Skulle vilja göra? Paulus säger ju i Romabrevet 7: Ja, det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det är ju faktiskt det jag gör. om man känner igen sig direkt. Vers 6 då i Petrusbrevet här: nu då, Därför kan ni jubla. Alltså det här ordet jubla. Hur ofta använder ni det? Det här är ändå Bibel 2000, det är inte så sådär. Det kanske borde stå: Därför bör ni hurra. Våra barn har ju lärt sig det här. När vi skickar en video till någon som, som spelar in en, en, en video eller kör på Facetime. Någon som, som fyller år. Så bara, ett fyrfalle leve. Och så kör man hurra, 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 hurra. Det gör ju ingen annan typ i hela världen. Just de grejerna. Och när engelsmännen, jag bodde i England ett tag. Så bara, va, vad var det där som just hände? Men vi kan ju ändå hurra. Det är ju på något sätt, det är svenskt. Det är bra. Så man skulle kunna säga så här. Därför bör ni hurra. Ja, tyckte jag var roligt Men eh, Alltså hur ofta Brister du ut i ett hurra Jag bara alltså, tänker nu vad, vad gör ni när ni brister ut i ett jubel Hur låter det, hur ser det ut liksom? Det är förmodligen en Instagram bild Så med andra ord, därför bör ni Instagramma en riktigt fet Bra bild, det är det han säger Även om ni just nu En kort tid Skulle få utstå Prövningar av olika slag. Prövningar. Det här kommer bli en, en lite sån här, alltså det är inte, ja men det blir bra på slutet, men det är också en väldigt så här ärlig predikan och det är ett väldigt väldigt ärligt brev som Petrus skriver. För grejen är ju att vi går ju igenom prövningar hela tiden. Det är ju det som livet handlar om. Eh, på mitt jobb så pratar jag mycket om så här, ja men vi måste vi är ju de vi är på grund av våra erfarenheter till mångt och mycket, eller hur? Uh -huh. Alltså jag lär mig ju. Förmodligen så jobbar jag med det. Jag jobbar, jag, jag växer på olika sätt och förhoppningsvis så, så mognar jag och, och så vidare. Men mycket kommer ju inte bara av yeah, framgångar. Väldigt många skriver ju Nej men det som egentligen C.S. Lewis till exempel skriver att ja, egentligen allt jag har lärt mig av värde är ju det jag har fått Genom motgångar. Inte framgångarna. Ändå söker vi framgångarna. Och det vore ju lite galet om vi sökte motgångarna. Jag menar att vi inte behöver söka om De kommer ändå. Och när de kommer är ju frågan hur hanterar vi dem? Motgångar. Vår erfarenhet. Livserfarenhet är ju både det vi har med oss liksom av motgångar och framgångar. Och, och allt det där och man tänker så här, att om jag blir troende, om jag följer Gud, om jag gör det som är rätt, ja men då borde ju, då borde det ju gå bra för mig, då borde det ju bli färre motgångar. Det är ju logiskt, tänker man ju. Men gripande, Bibeln verkar ju vara precis så sjukt negativ, eller kanske mer verklig och ärlig än man ibland önskar. För det verkar ju nästan som och inte bara nästan utan Jesus lovar faktiskt att de kommer att öka motgångarna. Och nu blir det här just nu inte särskilt säljande kan man ju tycka då. Bara hur ska någon vilja vara en Jesuskrist efterföljare överhuvudtaget? Och det häftiga är ju att det handlar om någonting helt annat. Inte om de Starkas Överlevnad de, de De sköna Instagrammens verklighet Eller Overklighet Survival of the fittest Där vi kan ta äran för vår egen framgång Det är inte Bibelns, Bibelns teologi Och inte Bibelns lärare. Det är inte anledningen till att vi Följer Jesus Kristus utan anledningen till att vi följer Jesus Kristus är för att vi är svaga i oss själva. Och inte bara i allmänhet, liksom så här den här bilden och nidbilden av lutter där det är bara en piska och kyrkan står liksom och bara öser och fördömer människor för att ha makt över människor och liksom bara here we go again, tänker du kanske. Men vi är förlorade. För det är bara om vi är förlorade och i totalt behov av en räddare som Jesus behövs. Annars behövs han ju inte om vi klarar det lika bra själva. Om vi klarar att frälsa oss själva, då behövs, då behövs han inte vi kommer återkomma till det här med att han är den enda som kan frälsa, den enda som kan hjälpa. Och det är egentligen det som, det är, det som är hela poängen. Och Bibeln är inte en glossig marknadsföringsflyer för att leva liksom, och komma till kyrkan. Det är så långt ifrån det. Och, och Petrus brev här är definitivt inte snidat och, och, och snirklat och lite tweakat för att du och jag ska gilla och alltså budskapet det ska kittla oss lite grann men jag vill utmana både dig och mig att verkligen lyssna, det för han Petrus vet vad han pratar om han har levt ett ganska långt liv han har gått Brad pratade lite grann om det här förra veckan, vi återkommer tre på ett par gånger men Petrus här, han har förnekat Jesus, han har förnekat sin bästa vän frälsen. han levde med Jesus fysiskt i tre och ett halvt år och när han inte längre, när han riskerar att inte längre vara socialt accepterad då förnekar han, nej jag känner inte den mannen, jag känner inte Jesus. Alltså det är han som senare i livet, han har gått igenom en del. Det är han som säger de här orden, jubla även när ni får utstå prövningar. Förmodligen skrivs det här brevet någonstans 63-64 efter Kristus. Alltså ungefär 30-35 år efter Jesu Kristi död, någonstans där. Det här var en tid då kejsar Nero for fram med enorm grymhet. Kejsar Nero, romarriket, han for fram oerhört grymt och hårt mot framför allt kristna. Han doppade en del i kära, han tände eld på dem och använde dem som levande facklor. Han samlade sina vänner, stängde in kristna i en arena i klädda djurhudar och släppte sedan lös vilda rodjur för att titta på de här kristna när de blir etuslitna. Vi läser ett brev av en man som lever i en verklighet där kristna, it's not the shit och vara kristen, det är bara totala motsatsen på många sätt. Och det vi vet är att strax efter, inte länge efter det här brevet och det andra brevet, det andra Petrus brevet skrivet så får både Petrus och aposten Paulus som jag nämnde nyss om båda dem, får enligt traditionen och kyrkohistorien lida matyrdöden för inte bara liksom i allmänhet utan just för sin tro på Jesus Kristus. Alltså förstå det, de, fick, de dog för sin tro. Och då, då, då måste man ändå komma ihåg att Petrus själv han var en av Jesus alltså det är liksom att Jesus faktiskt gick på jorden det är ganska väl dokumenterat, de flesta historikerna säger att ah, det fanns en snubbe som hette Jesus och han hade ett gäng efterföljare och de där efterföljarna gillar de eller inte, men det är anledningen till varför vi är här idag, de har blivit några fler än tolv, idag är det två och miljard, något sånt, så det är en bra utväxling på något sätt det är en, en liksom rätt spännande story så det kan man inte göra något åt just den biten men, men sen kan man ju tveka då eller tvivla om man kan säga att han var inte Guds son vilket han påstod men det som är intressant är att Petrus var en jättenära vän till Jesus, spenderade tre och ett halvt år och det förefaller för mig fullt av väldigt ologiskt att man så många år efter att han har gått bort han finns inte längre där. Att man fortfarande är beredd att dö för någonting. Om man nu hade vetat att ja, det, här är en bra, det här är ett bra peretrick, liksom, typ så. Det är inte så många som ändå är villiga att dö för en sån sak. Men Petrus han, han, han skulle korsfästas då historien säger att han var inte villig att korsfästas på samma sätt som sin mästar Jesus. Som sin Herre som sin, som sin absolut bästa vän. Utan han, han befann sig inte värdig att, att korsfästas på samma sätt, så han bad om att få bli korsfäst upp och ner. Paulus blev halshuggen. Och jag tänker att det är ganska viktigt att ha med det när man läser ett sånt här brev. För det är skrivet av en man. Som har vissa förutsättningar, en viss bild, en viss erfarenhet och en viss verklighet. Och jag kan ibland, om jag ralljerar lite både över mig och förmodligen över dig och våran kristna liksom, kyrka i västvärlden så kanske vi egentligen i med det han beskriver och det han levde i, det som var hans verklighet och kyrkan på den tiden det är klart att det påverkar min, min verklighet om jag lever med halshuggning och, och liksom den, folk dör i, som flugor för sin tro alltså det vore ju märkligt om det inte påverkar mig jag tänker att våran höll på att säga kyrka, klubb istället för kyrka det är för att på något sätt om man ja, jag raljerar lite grann men en klubb för typ en välbärgad medelklass en en ett program som beskrivs med glossy, i glossy paper och i glossy format. Det är det centrala, att attrahera folk till gudstjänsten så att vi kan shine together liksom så, och bara visa hur fantastiska vi är. Kom till oss så får du livscoaching och vi kommer hjälpa dig att leva ett ännu bättre liv än du redan liv, lever. Alltså, det är ju sjukt svårt att hitta det budskapet i Bibeln. Det är ju ett attraktivt budskap. Jag säger inte det. Det är bara att det är väldigt svårt att hitta det i Bibeln. Och det är väldigt svårt att hitta det i Petrus brev. Nu tycker ni att jag är lite nego och det är helt okej okay att ni tycker det. Men Bibeln är ju inte ett säljbudskap för att människor ska leva som kristna och komma till kyrkan. Lukas evangelium, för att inte bara ta Petrus då, utan ta Jesu egna ord. I Lukas evangelium 9, 9 23-25 Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv varje dag och varje dag ta sitt kors och följa mig till den som vill bevara sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min skull han ska vinna det Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Det finns en tendens i, i vår teologi idag, i västvärlden inte minst som säger någonting i stil med att om du bara tror på Jesus då ska du få ditt bästa liv här och nu. Han kommer att hjälpa dig att känna, må, liksom ha det lite bättre socialt, lite bättre ekonomiskt, lite bättre en gräddfil i livet. det är helt otänkbart för Petrus i Petrus brevet vi har alla prövningar i allmänhet, men i synnerhet här så talar Petrus om att ha, att bli förföljd att, att, att möta prövningar på grund av att man faktiskt är kristen, att vara gäst och främling egentligen så, så borde den heta främling, men också, vad säger man, motsatsen inbö in, vad säger man, inföding för det är ju någon slags både och förhållande och det är det som som Petrus beskriver här prövad tro är hållbar tro och den första biten där då provet och prövningarna liksom så förföljelse eller prövningar då yttre prövningar på olika nivåer allt ifrån marginalisering och det är något som jag skulle säga att vi tydligt upplever i Sverige marginalisering av den kristna tron det finns ju få saker. Jag citerade det här för någon vecka sedan. Peter Stormare när han berättade om, om sin idé. liksom så här. Ja, men det skulle vara helt okej okay. hans, hans Facebook-inlägg där. Det skulle vara helt okej okay att ställa sig på dramatens stora scen och i två och en halv timme liksom spy ut obsceniteter och, och, och könsord. Och så avsluta den här två och en halv timmes monologen då med att men hink på scenen och uträttar sina behov. Det hade varit mer socialt PK en att faktiskt bara ställa sig upp och säga Jag tror på Gud. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Och att mitt liv behöver rimma med det. Och påverkas av det. Och då tänker jag så här. Väldigt mycket av eh, vårt samhälle, i grund och botten eller i alla fall väldigt mycket. Kan man track, trace back, liksom man kan gå tillbaka. Och, och grundläggande så finns det, och, och våra värderingar vilar på biblisk värdegrund. Våra traditioner, många av dem är direkt krutna, knutna till kristet arv. Ändå har man jagat efter sekulariseringen med stor passion. Nu skriver de på Skolverkets hemsida faktiskt att de här som står i bräschen för att prata om sekularisering, att det var ett faktum och att kyrkan är history för typ 15-20 år sedan, samma personer. Skriver idag, du kan gå in och kika på Skolverkets hemsida De säger typ så här Vi kunde inte haft mer fel Sekulariseringen är history Tro och religion Och liksom andlighet Det är på väg tillbaka det är liksom Big time I stor format Intressant att de skriver det på, på, på Skolverkets hemsida um marginalisering, en annan sak som har med det att göra naturligtvis, det är ju social exkludering och jag tror att där jag, jag tror att de flesta vi kan leva med att vi är lite marginaliserade men jag tror att väldigt många vare sig man är kristen man är liksom, ja vad man nu är för någonting, om det är någonting men även som kristen, om det är någonting jag kan göra för att slippa bli socialt exkluderad, då kommer jag göra det jag börjar kompromissa vissa saker liksom det, det, Petrus han, 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 han förnekade Jesus och det, var, det hade ju mycket, mycket med det här att göra social exkludering den sista då om man nu bara väljer de här tre det är väl regelrätt regelrätt förföljelse där du blir hånad där du kanske påverkar dig juridiskt. I vissa länder så är det dödsstraff på att bli och kanske till och med vara kristen. Jag läste någonting här på förmiddagen faktiskt eh, som jag inte visste tidigare. Eh, Nissenska kyrkomötet känner vi, vi, vi kanske till eventuellt. Vi, läser, vi kommer att läsa trosbekännelsen här. Den nissenska trosbekännelsen Som var några år tidigare än den apostoliska trosbekännelsen Som vi läser här idag Men egentligen innehåller samma den, 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 Man tog fram den under ett antal år Men, men också då vid det nissenska kyrkomötet 325 efter Kristus Där var det 318 delegater Det var, det var präster Det var... Det var ja Kyrkans män och kyrkans ledare var där. Hela liksom kyrkans ledarskap var där. Och då sägs det att färre än 12 av de här 318, så alltså minst 306 av de här delegaterna, hade antingen förlorat ett öga eller en hand, förlorat ett ben eller blivit pryglad på så sätt att man inte kunde gå upprätt på grund av sin tro. 306 av 318 präster. Kyrkans ledare. Hade fått ut, genomgå och utstå förnedring och förföljelse. Fysiskt. Jag tycker bara det är intressant. Jag tänker vad händer med min teologi och min tro när den sätts på prov? Helt plötsligt så pratar vi om, vi pratar om guld och renande. Vad händer med min tro? Kort bara, en kille som jag mötte, jag har mött ett antal gånger. Eh, och jag har haft förmånen att få, få resa, nu var det några år sedan. Men det eh, var varit i södra Sudan. Var Varit i Sudan där och, och så undervisade vi. Det var, det var framförallt på storare, men det var också andra ledare och... och idrottsledare och det var, ja, det var det var en massa ledare så, här. så vi var ner och fokuserade framförallt då på, på både ledarskap men också bibliskt ledarskap och, och, och herdeskap och hela den, den biten så där Men då var det en kille som heter Emanuel, han heter Emanuel som just då studerade och bodde i Khartoum alltså i norra Sudan och det här var 2010, det här var innan eh, södra Sudan blev en, en självständig nation, hur självständig den nu är i frågetecknet då men så han åkte till, till huvudstaden, bodde i huvudstaden, Karton. Och så berättar han om när han var hemma och sen vän till sig från skolan. De möttes hemma hos honom och så kom det sig att de började pr prata om sin tro. Den här vännen kom från en muslimsk bakgrund. Och, och Emanuel då var ju liksom bara full av Jesus. Och började berätta om sin tro på Jesus Kristus. Och, och jag antar att, att det blev ett längre samtal- och ganska sådär, förmodligen lite det var lite djupare samtal så, och plötsligt kommer den här vännens pappa hem och vännens pappa var en, en, en ja han var en muslimsk troende och, och väldigt tydlig sådär och han, att, att, att prata då om Jesus på det sättet, det fanns liksom inte med i hans värld och det gick så långt så att han, den här pappan blev så vred att han tog fram en pistol som han hade hemma, och satte den mot tinningen på Emanuel och sa att om du inte slutar att berätta om Jesus så, så då sker det här. Och han bara berättade, och naturligtvis var han ju livrädd men han sa att det fanns någonting i mig som bara visste att jag måste fortsätta att berätta. Och då tänker jag så här, det är ju sjukt ologiskt det är ju inte logiskt. Det svenska hade varit så här, bara, nej men allå. Liksom. Ta det lugnt. Går fika. Men för honom var det någonting mer. Jag säger inte att du måste göra så. Jag bara säger att det var så han gjorde. Och jag funderar på, vad skulle jag gjort? Det här kan ju tendera och tänker du, du får såna här varningsvibbar och så bara... Vi hör om, om, om självmordsbombar och, och, och fanatiker. Liksom. Den typen av extremfanatism. Det hittar du inte i Bibeln. För den extremt stora skillnaden är att det handlar inte om att dö och ta död på andra. Utan om någonting så dog Jesus för någon annan. För fram till ganska nyligen så var fysiskt lidande för sin tro det var ganska långt bort för oss svenskar. Men nu kommer det till oss om vi öppnar ögonen lite grann så kommer det till oss ibland inte så mycket som, som det egentligen borde genom media, sociala medier eh, allt ifrån ISIS som går fram och agerar fruktansvärt brutalt mot kristna i Syrien och Irak. Även andra naturligtvis, absolut. Men framförallt kristna. Eh, så sent som, som i höstas så blev en kristen syrisk kyrka i Göteborg hotad. Eh, och vi har även naturligtvis då eh, hot mot, eh, mot, mot eh, synagoger och, och, och ja, absolut mot, mot moskéer och, och, och sådär också. Men, men det, är, det är ett nytt läge. Och man säger att man räknar med att under 1900-talets hundra år. Så dog fler för sin kristna tro än i hela de föregående 1800-åren eller 1900-åren. Put together. Åhörarna för det här brevet då, de börjar få smaka på det här provet. Och så säger Petrus, därför ska ni jubla. Därför ska ni hurra. Det ligger rätt så långt bort, tänker jag. Vi kanske kommer dit där vi liksom, ja men jag får motgångar och jag, det, det, det kommer emot mig och ekonomiska problem och, och sociala problem och psykiska problem och all, vad, vad det nu kan vara för någonting Bara Gud älskar inte mig längre Gud finns inte i min värld längre vi, liksom kyrkan fyller ingen roll längre och fyller ingen funktion längre jag har gjort något fel jag tror inte tillräckligt Etc, etc, Petrus säger Jubla om ni får utstå prövningar Var glada om er tro Kostar er någonting Och då är det ju naturligtvis Det han pratar om är ju just den här Förföljelsen på grund av sin tro Men det är också en, en verklighet Att sjukdomar eller Ekonomiska problem vad är för någonting, som, bara, som bara dyker upp Som en del av livet Frågan är, håller våran teologi för det? Himmelriket, Matteus 13:44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker En man hittar den och gömmer den igen Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den här åken. Så, så viktigt var det Så, det är det som Jesus försöker att beskriva liksom bara, Hur viktigt är himmelriket? Jo, himmelriket är värt allt kristen efterföljelse, det är värt allt men vi tänker ibland att tron bör lova oss glädje och bara ja det gör det ju, men, men bort från lidandet någon sa så här vi har lovat, alltså kyrkan har lovat vad tron inte lovar, istället för att lova vad tron verkligen lovar alltså vår tro lovar oss glädje i lidandet inte frihet från lidandet. Jag älskar den här Sinnesrobönen som någon kanske har både läst eller hört. Traditionell liksom vanlig i, i eh, anonyma alkoholister till exempel. Deras sammanhang sådär. Men jag tycker den är fantastisk. Avslutningen är: Den är så brutalt ärlig och verklig. Den avslutar man att säga så här. I bönan då, ge mig Gud, ge mig nåden att få leva, och så kommer de här inte så peppande orden någorlunda lycklig i detta livet <laughs> ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig, lycklig i detta livet men så slutar det inte där och i fullkomlig salighet tillsammans med honom i det tillkommande prövad tro är hållbar tro. Eh. Varför då? Varför ska man komma till tro då? Varför ska man vara en Jesu Kristi efterföljare? För det första, för att man tror att det är sant. För att man tror... Att vi är döda i våra överträdelser, döda i vår synd. Och det enda sättet att få liv, det är genom Jesu Kristi offer. Och vi får ta emot det. Och att tron kommer inte inifrån oss själva, utan utifrån. Och kanske mer rätt och uppifrån på det sättet. Gud själv griper tag i våra hjärtan. Poängen då med, med väldigt kort egentligen men, och den är rätt uppenbar, vi har varit inne på det vers 7 för att det som är äkta i er tro och detta långt dyrbara ändefängliga guldet som dock måste prövas i guld alltså för det som är äkta i er tro ska komma fram och att det är det som vi ska leva med och leva på och stå på vad är poängen med allt det här vad är poängen med prövningarna det är ju inte så att vi söker utanförskap, marginalisering eller förföljelse. Det är självklart. Vi ber Gud att vi ska slippa det. Men när vi möter det, när vi står där, så ber vi Gud inte kanske bara ta oss ut ur det, utan Gud ta oss genom det. Och låt mig få stå kvar på andra sidan. Prövningarna är som eld, säger Paulus. När eld förädlar guldet. Det är bara det som är äkta som blir kvar. Och jag tänker, och jag önskar att du och jag, vi, ska bygga en kyrka, bygga en gemenskap där det som är äkta är det som lever kvar. Där det som är äkta och som bygger upp vår tro. Inte det här flosklerna. För floskler. Tomma ord. Hur, peppade, hur peppande den kan vara. Precis när du hör dem. Men när skiten hamnar i fläkten. När en nära vän eller familjemedlem dör. Eller får cancer. Eller alla axlar Eller vad det nu är för någonting. Allt bara går ut peppan. Och du står där. Har du en tro som håller för det? En glädje som går bortom ytlighet och sockerrus, Äktheten som är dyrare och dyrbarare än guld. Till sist priset. Och då är inte priset att betala utan priset vi ska vinna. Vers 7-9. För att det som är äkta i det tro och detta är långt dyrbarare än det fengliga guldet som dock måste prövas i eld ska ge pris härlighet och ära när Jesus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro era själars räddning. Vi har ett hop Säger Petrus. Vi har ett hopp i Gud. Och det är, det är så lätt att det här blir floskel. Det är så lätt att det här blir. Ja men okej, nu kommer det här liksom. Ja men Jesus liksom. Och så blir det, det blir inte på riktigt. Så, så kuggar det inte riktigt i. Men i sin stora barmhärtighet står det. Har han. Genom Jesu Kristi uppståndet från de döda Fött oss på nytt till ett levande hopp Ett underbart pris Han har fött oss Det finns ett hopp Mitt i allt det här mörkret Mitt i allt det här som kan kännas så Så motigt, så tungt Mitt i allt det här Det är det som, som ska forma motivationen Inte pep Utan någonting annat som ska forma den här som gör att jag så här: nej vet du vad, jag ska inte sko mig själv utan jag sträcker ut en, en, en hjälpande hand till en be, behövande, människor, behövande människa för att, även om det kostar mig mer även om det skapar mig lidande kanske, så tänker jag hjälpa, därför att det finns någonting på min insida som säger att det här ger mer Jesus säger, om du, om du så vinner hela världen, men förlorar din själ vad är, då? Vad är då det här vinna hela vägen? Vad är det värt? Du kommer ju förlora allt. Den som griper och gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Ett hopp om att han en dag ska fullborda sin frälsningsplan och utplåna ondskan för evigt och upprätta sitt fullkomliga rike där himmel och jord återigen ska förenas. Vi tänker att gudstjänsten får vara en liten försmak. Inte i liksom rolighet. Inte i fräschhet med bara de liksom, ja, vad det nu skulle kunna ha för någonting. Men i nattvarden. Där, vi, där, där himmel och jord möts. Där Gud säger, här är jag. Ta del av mig, smaka på mig och se att jag är god. Där våra, En plats där våra sår ska helas för evigt där våra hjärtan är befriade från allt som tynger oss där vår ångest, vår oro, våra bekymmer våra lidanden är borta för alltid är det här bara opium för folket jag tror inte det och jag tror inte att det är en slump att vi är här och jag tänker liksom att självklart ska vi inte gå hem och tänka att ja nu är allting bara det är mörkt och det är dystert. Petrus talar om hoppet. Men när vi möter det mörkra och det dystra helt plötsligt kommer ett ljus in i det där. Jag kommer och tänka på, jag satt och funderade på det. Våra goda vänner och, och några av er känner dem också säkert. Har eh, hört talas om dem och inte annat. De bor i, i, i bland annat visst är det Burma och ja, Thailand. Daniel Paulina Brolin som, som satt i en fängelsehåla, var missionärer och, och, och blev kidnappade och, och satt i en fängelsehåla i, i Kaukasien i 163 tror jag, dagar, eller 165 något sånt. Och de berättar liksom bara kort om att ja, men det är klart att deras liv blev ju förvandlade. Det var ju hemskt. De levde under skräck varje dag. Men där någonstans förädlades också deras tro så när vi får möta utmaningar när vi får möta frästelser, prövningar tänk om vi skulle välkomna det och jubla och säga Gud hjälp mig inte bara ut utan hjälp mig att stå rak att stå fast och växa i min tro det är min bön i Jesu namn. Herre, jag ber dig att du skulle hjälpa oss. Eh, att du skulle hjälpa oss och lyfta vår blick bort. Eh, inte bara ställa oss blinda på oss själva. På jag, mig och mitt. Utan att vi skulle ha styrkan. Att när de här prövningarna kommer. Att vi inte skulle ducka och göra allting för att undvika det. Utan när det kommer att vi skulle... Se utmaningarna i vit ögat. Och herre säga, ske din vilja. Ske din vilja. Och hjälp mig att stå stark, att stå fast. Och inte bara finnas där för mig utan för andra. Herre, jag ber för alla de som står i olika utmaningar. Och får gå igenom olika prövningar just nu. En del av dem kanske vi har orsakat och åsamkat oss själva. En del sår som vi bär på, som vi på, blir påminna om varje dag, hela tiden. Jag ber att du skulle komma med balsam. Jag ber att du ska komma med helande. Och jag ber att du ska komma med kraft och styrka. Så att vi får gå igenom och komma ut renare guld, som renare guld och starkare mitt i vår svaghet att vi får inse att vi är oerhört starka för vi kan förlita oss på dig, vi får räkna med dig på alla våra vägar välsigna var och en här i Jesus Kristi namn Amen Amen